0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שביעי. המלווה את חברו ומשכן לו את השדה עד זמן קצוב, או עד שיביא לו מעות ויסתלק. והיה המלווה אוכל כל פרותיה, אפילו אכל כשיעור חובו, ולכאורה הוא אכל ריבית. הם מסלקים אותו בלא כלום. לא אומרים לא נשלם לך את החוב כי אכלת, שאם תסלק אותו בלא מעוד, הרי זה כמי שהוציאו ממנו בדיינים. הרי אמרנו שבשדה זה אבק ריבית, ואבק ריבית לא יצאה בדיינים. ואם אתה בפועל לא משלם לו את החוב בגלל שהוא אכל את הפירות, זה כאילו הוצאת את הפירות בדיינים. ואין צריך לומר שבכלל יותר על מעותיו הם מוציאים ממנו. זה פשיטה כי זה נקרא להוציא בדיינים. וכן אין מחשבין משטר לשטר במשקונה. מה פירוש? הייתה הקרקע ממושכנת בידו של יתומים, ואכל שהוא חובו, מסלקים אותו בלא כלום, בגלל היתומים. אכל יתר על חובו, אין מוציא ממנו יתר, כי זה ודאי נקרא להוציא בדיינים. ומחשבים לו משטר לשטר. מה פירוש לחשב משטר לשטר? כיצד מחשבין משטר לשטר? הרי שהייתה שדה זו מושכנת לו במאה דינרים. ושדה אחרת ממושקרת לו בשטר אחר במאה דינאים ושתי השדות לאדם אחד ואכל מפירות השדה אחת בחמישים ומפירות השנייה במאה חמישים אומרים לו, הרי אכלת מן הפירות במאתיים ואין לך כלום כאילו שני השטרות שטר אחד ומשכונה אחת וזה מותר ביתומים אבל אם זה לא יתומים אי אפשר לחשב, צריך לבדוק כל משכונה בנפרד ויצר שהוא לא אכל את כל שיעור חובו בסדה הזאת, והוא צריך לתת לו. במקום אחד הוא אכל חמישים, אז צריך לתת לו חמישים. בפירות השנייה הוא אכל מאה חמישים, הוא לא צריך להוציא חזרה, הוא רוצה שהוא יביא החמישים. כי אמרנו שלא רוצים ממנו יותר על חובו. אז אם אתה לא מחשב את שני השטרות, את שני השטרות יחד, אז החשבון הראשון זה שטר של מאה, הוא אכל חמישים. אז הוא דורש את חמישים, שאר החוב שלו. לעומת זאת בשדה השני, הוא אכל 150 אבל הנובע לא יכול לצים ממנו 50 יתר על החוב כיוון שלא מוצאים בדיינים אבק ריבית יוצא שהמלווה יוביל 50 אבל אצל יתומים את אתה מאחרד את שני השטרות ואז יוצא שהוא אכל ב-200 והחוב ב-200 ואז לא צריך לשלם לו כלום מקום שנהגו לסלק המלווה מהמשכון, מהשדה כל זמן שיביא לו מעון הוא השיא כסף, לא משנה מתי, מסלק אותו הרי זה כמי שפרש, ואינו צריך לפרש דבר כזה, כי זה מנהג המקום. וכן מקום שנהגו שלא יסתלק המלווה עד סוף זמן המשכונה, הרי זה כמי שפרש, כי זה מנהג המקום. וכל המשכן סתם, אם אין מנהג, אינו יכול לסלקו עד 12 חודש. אם אין מנהג קבוע, אז זה 12 חודש. עכשיו בואו נראה מה ההבדל אם מקום שיכול לסלק או לא יכול לסלק. מקום שדרכיו לסלק המלווה כל זמן שירצה הלווה. ותנאי מו המלווה שלא יסתלק עד סוף זמן המשכון, הרי זה לא יכול לסלק, כי למרות שיש מנהג קבוע, הם עשו תנאי מפורש, כל תנאי בממון קיים. וזו מימרה של הגמרא. היה מנהג שאין המלווה מסתלק, עד... המלווה מסתלק עד סוף זמנו, עד סוף ההלווה, וקיבל המלווה עליו שיסתלק בכל עת שיביא לו לא מהותה, הרי צריך לקנות מידו עליו. פה לא מספיק שהוא מוותר, צריך לעשות מעשה קניין. מדוע? כי במקרה הראשון, הסד... המלווה, הלווה יכול למחול על הזכות שלו. המלווה, הזכות לסלק את המלווה היא של הלווה, ואם הוא התנע שהוא לא יסתלק עד סוף זמן המשכון, הלווה ויתר על הזכות שלו, על זכות אדם יכול לוותר. אבל במקרה השני, הקרקע אצל המלווה הוא לא יכול להסתלק בלי מעשה קניין, לכן אם הוא עושה תנאי שהוא יסתלק בכל עוד שירצה, הוא צריך לעשות מעשה קניין, כי זה לא סתם ויתור, זה הקנאה, כי השדה נמצאת אצל המלווה. המשכונה, מקום שמנהגם לסלק המלווה בכל עת שיביא לו מעותה. אז ברור שזה לא דומה לקנייה, כי עובדה שהוא יכול לסלק אותו. אין ברחוב של מלווה גובה ממנה כדרך שגובה מן הקרקע. למה? כי השייכות של המלווה אליה היא מאוד מאוד מוגבלת, בכל רגע יכולים לסלק אותו, אז הוא לא משעבק אותה לבעלי חוב שלו. ואין הבכור נותן בה פי שניים, כי היא לא מוחזקת בידו, כי כל רגע אפשר לסלק אותו. אז כשהוא מוריש את זה, הוא לא יכול להוריש פי שניים, כי זה לא מוחזק. הוא שביעית משמט ההלכה היא ששביעית משמטת חוב, אבל היא לא משמטת חוב שכבר נגבה. אז אם הוא קיבל שדה לעשר שנים ואי אפשר לסלק אותו, זה כאילו החוב כבר נגבה, הוא לא נוגס, הוא לא יכול לגוס, כי יש לו כבר, אין לו מה לגוס, כי הוא גבה את השדה. אבל אם הוא יכול לסלק אותו בכל רגע, אז שוב, זה הפך להיות חוב רגיל והשביעית משמטת. וכשמסלק אותו, בכל עת שהוא יביא כסף, אינו נוטל אפילו פירות שבשלו ונפלו לארץ. גם את זה המלווה לא יכול לטעות. ואם הגביה אותם קודם שיסלקו, קנה אותם. הוא מקור שאינו יכול לסרקו עד סוף זמנו, יוצא שהמלווה קנה את הקרקע הזו, בעל חוב גובה ממנה, אז אם שומדת לבעל חוב, והמכור בא פי שניים כי היא מוחזקת ביד האבא, ואין השביעית משמטתה, כי אי אפשר לנגוס את החוב כי הוא כבר גבוי, השביעית לא משמטת. אף על פי שמשכון הזו אסורה היא, אמרנו שאסור למשקיע את שדה, ואבק ריבית כמו שבארנו אם הוא אכול פירות. אפשר שיהיה מנהג זה בטעות, או לגויים, או דרך כל מי שחוטא או משכן באותה המדינה, הואיל ואבק ריבית היא הולכים אחר המנהג. ויש מי שהורה שזאת המשכונה בליכוד. הרמב״ם שואל, מה הגמרא אומרת שהולכים אחרי המנהג? הרי בכלל אסור לעשות דבר כזה, זה, זה אבק ריבית. אומר הרמב״ם, יכול להיות, על ידי גוי, או מנהג בטעות, או שהוא עבר עבירה, אבל סוף סוף זה אבק ריבית והמנהג קובע. ‫אז זה מה שקראתה בין הקריטה ‫שהיא מותרת בשדה. ‫גוי שמשכן חצרו לישראל. ‫הגוי לקח הלוואה מיהודי ‫ונתן לו חצר בתור משקול. ‫וחזר הגוי ומכרה לישראל אחרת. ‫הגוי שמשכן את שדהו ‫מכר אותה ליהודי. ‫אז עכשיו, ‫השדה הממושכנת הזאת שייכת ליהודי. אין הממשקה חייב לא לעלות שכר לישראל מעט שקר לישראלי, אלא דר בחצר בלא שכר, עד שיחזיר לו הגוי את המעות שיש לו על חצר זו. שהרי ביקשו אותם למשקה בדיניהם, עד שייתן לו מעותה והוא יסתלק. מה הבעיה פה? הבעיה פה שהיהודי הלווה לגוי. בתור הלוואה לגוי מותר לו לאכול ריבית. אז מותר לו לאכול את הפירות של השדה שהגוי נתן לו. את החצר אפילו, יכול לגור בה בחינם. אבל עכשיו הגוי מכר את זה ליהודי. ‫אז הוא גר בחצר של יהודי אחר, ‫אבל זה לא משנה, ‫כי כיוון שמדיני הגויים, ‫ברגע שהוא משכן לו, ‫זה אצל המלווה עד שהוא יפרע לו, ‫כל עוד הוא לא פרה לו, ‫הוא לא צריך לשלם לו מאוד, ‫זה הריבית שהוא לוקח מהגוי, ‫וזה לא קשור לישראל שקנה את החצר. ‫הממשכן בית או שדה ביד חברו, ‫והיה בעל הקרקע, ‫הוא אוכל פירותיה. ‫ראינו? הממשכן הוא שאכל פירות ולא המלווה, המלווה לא אכל את הפירות. ואמר לו לא המלווה, כשתמכור קרקע זו לא תמכרנה אלא לי בדמים אלו. הוא עושה את התנאי ואומר לו שאם שה... תמכור, תמכור רק לי בסכום הזה. זה ריבית, כי בעצם מדוע הוא מסכים לתנאי הזה? בגלל שהוא הלווה לו מעון. ‫אז זה אסור, כי זה בעצמו ריבית. ‫ואם אמר לו, ‫אל תמכרנה אלא לי בשוויה, ‫ועל מנת כן אני מלווה אותך, ‫הרי זה מותר. ‫אבל אם הוא אמר לו, ‫אתה תמכור לי בשווי, ‫כמה שהיא תהיה שווה בשוק, ‫לא בדמים אלו, אלא בשווי, ‫אז זה מותר, ‫כיוון שאין פה ריבית, ‫כי הוא מוכר לו בשווי ‫שהוא יכול למכור לכל אדם אחר. הרב עבד שואל פה, הרי זה אסמכתה, כי הוא אומר לו, אם תמכור, תמכור לי. זאת לא אסמכתה בעל? מותר להרבות בשכר הקרקעות, כיצד? השכיר לו את החוצר. ואמרנו, אם עכשיו אתה נותן לי, הרי היא לך בעשר סלעים בכל שנה. ואם תיתן שכר חודש בחודש, הרי היא בסלע בכל חודש, כלומר, שניים עשר סלעים לשנה. ‫הרי זה מותר. ‫מה פתאום? למה? ‫הרי זה ריבית? ‫כי הכלל הוא ששכירות ‫אינה משתלמת אלא בסוף. ובסוף הסחירות הייתה שנים עשר סלעים, אלא שאם הוא ייתן לו את הכל מיד, הוא מוזיל לו, נותן לו בעצם, מותר. מותר לי להוזיל למי שמשלם לי מעות מזומנים, אסור לי להרבות למי שנותן לי אחרי זמן. פה אני לא מרבה, כי סחירות משתלמת בסוף, ובסוף זה שנים עשר סלעים המחיר. אם תיתן לי מיד, אני אוזיל לך שני סלעים, זה מותר. המשכיר שדה לחברו בעשרת קוראים לשנה, ואמר לו, ‫תן לי 200 זוז שאפרנס בהם את השדה, ‫ואני אתן לך 12 קור בכל שנה. ‫הרי זה מותר. ‫לא נאמר שזה ריבית על הלוואה, ‫שנה שאם יפרנס את השדה ‫בדינרים האלה, ‫היא צריכה לתת. ‫זו באמת ההצעה הגיונית. ‫אם הוא ישקיע את מה שהוא ייתן לו בשדה, ‫השדה תייצר יותר פירות. ‫אז זה לא ריבית על ההלוואה, ‫זו תוצרת של מה שהוא נתן לו. ‫וכן אם הזכיר לו חנות או ספינה ‫בעשרה דינרים בשנה, ‫ואמר לו, תן לי 200 זוז. שבנה בהם חנות זו, וצהירנה, ואיך אירנה, או תקן בהם שנאה זו, אני אשקיע בביזנס, אני אשקיע בסחורה, ואני אעלה לך 12 גדולה בכל שנה, הרי זה מותר, כי אם באמת הוא ישקיע ויתקן ויצא, הוא ישיג יותר כסף. אבל אם אמר לו, תן לי 200 זוז כדי להתעסק בהם בחנות, זה לקנות סחורה. ‫או שציין בסחורה של פסלינה, ‫או יזכור בהם מלאכים, ‫ואני אלה אין לך בשכר, ‫הרי זה אסור, ‫כי זה ברור שבגלל ההלוואה ‫הוא נותן לו ריבית. ‫כל מה שמותר, ‫הוא משקיע את זה בדבר עצמו, ‫ואז זה נותן את הפירוץ. ‫אסור להרבות בשכר האדם. ‫כיצד? ‫לא יאמר לו, ‫עשה עמי היום מלאכה זו שישווה כסף. ואני אעשה עמך בשבוע אחר מלאכה שישה ושתיים, וזה אבק ריבית. בגלל שאתה עובד לי עכשיו, כשאני אעשה בשבוע הבא, אני אעשה לך יותר. כאילו שהוא מחזיר לו יותר על הלוואה, זה אבק ריבית. ומותר לאדם לומר לחברו, נקש עמי, ונקש עמך. אתה תנקש עמי היום, אני אנקש עמך מחר. הדור עמי בגינה שלי, והדור עמך מחר. אבל לא יאמר לו נקש עימי ואידור עמך, אדור עימי ונקש עמך, כי לפעמים הניקוש הוא יותר ביוקר, או ההידור הוא גרית, אחד. אין הבדל בין היום למחר. רביעה, אחד. ימים שיורד בגרית בי... זה יובש, ימים שאין בהם רביעה, רביצה של הגשם, ימים שיורד בהם גשם. ולא יאמר לו חרוש עימי בגרית, ואני אחרוש לך ברביעה. כתור החרישה בימות הגשמים יותר וכן כל כך יוצא בהם. כל עוד הוא מחזיר לו בדיוק כמו שהוא עשה לו, זה מותר. אפילו שזה ימים אחרים. אבל אם המצב של השדה השתנה, אז העבודה יותר קשה, אז בפועל הוא מחזיר לו יותר. הסוחרת הפועל בימי החורף לעשות עמו בימי הקור בדינר בכל יום. ונתן לו הסחקה. והרסק הראש שווה בימי החורף סלע בכל יום. בימי החורף זה עולה ארבעה סלעים. הרי זה אסור. ‫כי שנראה כמלווה אותו היום, ‫כדי שיוזיל לו משכרו. ‫למה הפועל הזה הסכים ‫לקבל דינאר ליום ‫במקום ארבעה דינארים ליום, ‫שזה המחיר? ‫כי הוא קיבל את זה בימי החורף, ‫מוקדם, ועכשיו אין לו כסף, ‫הוא זקוק לכסף. ‫אף אחד לא סוכר אותו עכשיו, ‫אז הוא מוכן לקבל פחות ‫ולעבוד אחר כך יותר. ‫זה נראה כלמיד. ‫אבל אם אמר לו, ‫תעשה עימי מהיום ‫עד זמן פלוני בדינאר בכל יום. ‫אף על פי ששווה שכרו סלע בכל יום, ‫הרי זה מותר. ‫הוא אילו מתחיל לעשות מעתה, ‫לא נראה כי נותן שכר מראותיו ‫שהקדימו נתנם לו בשכרו. ‫הוא קיבל משכורת. ‫מה הם יכולים לקבוע? ‫איזה משכורת שהם רוצים, ‫והוא התחיל לעבוד. ‫אז אין פה בכלל הלוואה, ‫ולכן זה מותר. עד כאן.